0: Tout ça, est-ce que tout tourne bien? Est-ce que les, les euh, on est parti pour euh, lancer sur différentes plateformes? Vous me recevez peut-être, je vérifie si vous êtes là. Bonjour, vous tous. Alors, vous êtes assez nombreux, peut-être un petit peu, oui, ça marche, ça fonctionne. Vous êtes là, bonjour. Je vérifie, si... Voilà, le retour de son, je l'ai. Euh, des fois, des fois, euh, vous avez des, des, des voilà des directions euh, qui sont prises, ça marche. Par rapport à un temps qui change rapidement On a pris à 10 ou 15 degrés dans la vue Le réseau fonctionne-t-il Tout va bien Bonjour vous, on va parler de censure, c'est important Et de ce qui se passe en Pologne Bonjour Marie Bonjour vous tous, bonjour les rooms C'est important de parler de ce qui vous concerne Tony, tu partages en masse, merci Mehdi, bonjour Adélaïde, Catherine Bonjour, merci de vous installer sur un direct Qui revient du, jour, du lundi au vendredi euh, pour le podcast, qui s'enregistre sur le bonjour la base, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. <coughs> Excusez-moi, c'est trop rapide, c'est parti. Il y a quelques temps, on avait déjà la news, c'était euh, mi-janvier. Mi-janvier, on avait eu euh, un article qui tombait aussi, même plusieurs, avec la Pologne, qui voulait déjà rendre illégale la censure des réseaux sociaux à la suite de la fermeture des comptes de Trump, Donald Trump, sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, et maintenant YouTube, le gouvernement, le gouvernement polonais voudrait protéger les publications qui n'enfreignent pas la loi polonaise. Varsovie demande à l'Union européenne d'élargir cette mesure aux droits européens. Rapidement, je vous lis ça pour vous dire qu'ensuite, on est parti sur une nouvelle news, avec, euh, bah justement, on est parti avec euh, une nouvelle, euh, de nouvelles règles, de nouvelles lois qui en Pologne jusqu'à voilà si jamais donc vous avez vous êtes polonais et que vous postez sur des réseaux sociaux quelque chose qui dérange on est parti pour une amende en Pologne pour les big pour les big tech ou même contre les big tech une amende qui pourrait aller jusqu'à 13,5 millions de dollars 13,5 millions de dollars par cas donc et euh, en cas de censure des, une censure qui euh, contre des utilisateurs, et on est parti pour tout ce qui peut concerner euh, euh, bah, cette possibilité d'enlever de, votre publication, et on parle de raison idéologique, idéologique, et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où véritablement ça devient intéressant puisque finalement vous êtes parti euh, là avec une chasse aux sorcières depuis quelques semaines, vous êtes parti avec justement cette possibilité de vous faire supprimer votre contenu parce que vous euh, êtes différent des autres, parce qu'on va vous catégoriser dans le côté euh, euh, extrême, souvent extrême droite, et vous avez donc de nouvelles plateformes qui ont vu le jour depuis euh, plusieurs mois, peut-être des fois deux ans, mais quelque part, on vous parle de, par exemple, de Gab aux États-Unis, de parler, PR comme parlé, GAB, GAB, on vous parle de quoi encore De toutes ces plateformes sur lesquelles vous allez, et on va vous parler de plateformes euh, extrême droite, fachos. Euh, on est parti avec une idéologie d'un système euh, qui marche dans le même camp, dans la même, même direction, et si jamais vous voulez quitter euh, ces plateformes, vous avez d'autres plateformes, et vous êtes montré du doigt. Là, on est parti avec une, une, loi, une loi en Pologne, qui permettrait donc aux Polonais de pouvoir continuer de diffuser ce qu'ils veulent diffuser, sans avoir de problème avec Facebook, avec Twitter, avec YouTube, euh, par exemple, puisque quelque part, vous avez alors jusqu'à 13,5 millions donc, euh, par cas, donc jusqu'à, hein, pas forcément 13 millions à chaque fois. On nous parle donc de la Pologne donc qui a passé 45 ans... Euh, bah, sous le communisme et c'est donc le département de justice qu'il précise et euh, ça leur a donc euh, appris donc la, la valeur d'une euh, vraie parole et la censure, ils n'en veulent plus ils ne supportent plus cette censure ce côté communiste qu'ils vivent encore actuellement ils n'en veulent plus alors euh, vous avez donc euh, ce pouvoir de la censure qui est devenu donc euh, très très, euh, bah, très fort, très très euh, vérifiable après donc la suppression de tous les comptes de donald trump récemment et vous avez des, des polonais qui, qui n'en peuvent plus avec cette possibilité donc de, de, de faire valoir les droits de ses utilisateurs rapidement ça pourrait être assez efficace je ne sais pas comment mais en tout cas vous aviez déjà depuis euh, mi janvier cette volonté euh, de la pologne de pouvoir justement protéger des publications qui n'en pas leur loi et ils, demandent, ils ont demandé déjà il y a près d'un mois à l'Union européenne d'élargir cette mesure aux droits européens. C'est important de comprendre finalement qu'on est sur une idéologie et que ceux qui ne sont plus, n'en veulent plus, n'en sont plus, vont se, se font supprimer leurs vidéos. Vous avez de plus en plus de, de personnes, d'influenceurs, de plus en plus justement de personnes qui proposent du très bon contenu sur YouTube qui, qui voient leur chaîne supprimée. Tout ceci parce qu'ils ont enfreint des conditions générales d'utilisation. Pour ce qui concerne la crise sanitaire, vous ne devez pas avoir un esprit trop critique, vous ne devez pas être trop percutant, et quelque part, vous ne pouvez pas justement réagir par rapport à une idéologie. C'est particulier la Pologne C'est particulier, oui. Mais je voulais parler de la Pologne, puisque c'est un sujet d'actu, et c'est important d'en parler, puisque si ça se passe en Pologne, pourquoi pas dans d'autres pays européens. Je ne sais pas pour la France, mais c'est étonnant, tu dis JC, de la part des Polonais qui sont complètement soumis aux USA. Comme nous d'ailleurs. C'est étonnant, pas si étonnant que ça, pour le ministère de la Justice qui précise qu'ils ont été soumis aux communistes pendant 45 ans, et que ça suffit, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ils n'ont plus envie de se soumettre. Et on est parti sur des... Idéologie. Il faut le savoir, hein. vous êtes en face souvent d'idéologues, de personnes qui sont là pour vous dénoncer sur Twitter parce que vous n'avez pas les mêmes idées, parce que vous êtes traité de complotiste. À partir du moment où vous n'êtes pas dans la version officielle, quand vous remettez en question, quoi, quoi que ce soit, hein, quand vous commencez à vous poser des questions, il y en a beaucoup qui maintenant euh, se font passer pour des questionnistes, Sinon, on les traite de complotistes. Quand vous commencez à remettre en question, vous n'êtes plus dans la même idée, dans les mêmes idées, et vous êtes souvent donc dénoncés. Et c'est comme ça que par la suite, vos posts peuvent être supprimés, ou alors vous pouvez être aussi, on le dit souvent en anglais, shadow ban. C'est ce qui est arrivé récemment à, à pas mal d'influenceurs de personnes assez célèbres. Vous avez vos vidéos qui faisaient par exemple 40 000 vues, et elles ne font plus que 4 000 vues. C'est-à-dire que vous avez aussi, sur des plateformes comme Facebook ou YouTube, cette possibilité d'envoyer des notifications, et parfois beaucoup moins. Parfois, vous faites des vidéos, elles font deux fois plus, des fois deux fois moins. Deux fois moins. Ça, ça, ça concerne justement ce que nous faisons régulièrement, nous tous, nous qui diffusons, sur les plateformes. Il y a aussi, il y a, Déjà, il y a l'algorithme, mais pas seulement. Vous avez aussi des personnes qui peuvent vous-même... Euh, bah, voilà, des humains qui peuvent également vous décatégoriser parce que vous êtes justement euh, catégorisé euh, euh, différemment voilà, parce qu'on sait que vous n'avez pas les mêmes idées que la pensée commune la pensée commune, euh, on te réduit le flux on t'empêche justement de diffuser au plus grand nombre il faut le savoir, vous avez euh, certainement... Euh, des personnes qui ont justement beaucoup d'abonnés et les notifications qui sont reçues par une partie justement de ceux qui les ont toutes, pas tous c'est important de le comprendre, hein. c'est pas parce que vous avez un gros compte avec des, millions de des milliers de notifications que tout le monde reçoit votre notif après ce qui est bien aussi c'est de pouvoir aussi se désengager pour montrer à tous que vous êtes régulier et que vous n'avez pas besoin vous les utilisateurs de notifications pour savoir que la personne diffuse jour après jour Bonjour vous tous, n'hésitez pas, c'est le podcast qui revient, qui se retrouve régulièrement du lundi au vendredi. Donc nous sommes vendredi 19 février. Est-ce que les modos hostiles Ensuite, Facebook, euh, on ne vit pas avec un nombre de vues. C'est eux qui gèrent la diffusion de vidéos. Vous êtes sur des plateformes qui... Euh, vous êtes tributaires de plateformes. Il est intéressant de ne pas diffuser sur une seule plateforme, mais sur plusieurs. Il est intéressant pour moi de diffuser sur une plateforme en ce moment décentralisée qui s'appelle des avec aussi des conditions générales d'utilisation, mais qui ne sont pas les mêmes que celles de Facebook ou de YouTube, sur lesquelles vous ne pouvez pas remettre en question régulièrement donc, des décisions politiques de votre gouvernement. Vous avez déjà en Chine... Ce qui est important de comprendre et de remettre en, en parallèle, vous avez, j'en ai parlé récemment sur un podcast, vous avez en Chine déjà cette volonté du gouvernement chinois, ça passe par des réseaux sociaux, de peut-être vous, bah vous proposer en fait en tant qu'influenceur diffuseur, une validation, une sorte de diplôme ou une sorte de papier, comment ça s'appelle, de carte VIP pour pouvoir diffuser quand ça concerne des sujets épineux, épineux comme la politique, l'économie, la défense. De plus en plus se pose cette idée, pour certains gouvernements, en tout cas pour la Chine, de vous laisser continuer de diffuser des informations, euh, des choses très politisées, si vous en avez donc euh, l'autorisation. Ce qui se passe également dans, dans différents pays du monde, c'est-à-dire que quelque part, vous pourrez continuer peut-être aussi en Europe ou en France, si vous avez l'autorisation. Ça me fait penser aussi à ce côté carte de presse, à ceux qui l'ont et à ceux qui ne l'ont pas. Ça s'installe comme ça en, 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 dans le monde. Il est intéressant de voir la Pologne qui réagit. La Pologne qui réagit et qui euh, va peut-être proposer des amendes assez importantes si jamais vous avez euh, donc euh, des choses à dire très différentes de la pensée unique. Parce que finalement, la pensée unique, c'est un monde communiste qui s'installe. Et ce pas ce qui intéresse ceux, justement, qui veulent continuer de récupérer de l'information. Parce que si c'est pour avoir un monde assez terne, assez, assez unique. Alors, un peu comme les comptes validés sur Facebook. J'essaie de vous lire un petit peu sur chaque plateforme. Chantal, c'est la nouvelle Bible numérique D'accord. Tu viens de lancer ton, ton émission matinale et ça commence très bien malgré la censure. Bah tu peux m'écrire maintenant. Mehdi, ça marche bien Mehdi Ouais je vois, je vois qui tu es, donc si ça marche bien pourquoi pas Après tu as donc, euh, tu nous dis, nous sommes la dernière génération d'hommes libres. Peut-être, il y, y en a qui disent ça, mais je pense qu'on ne l'a jamais été, mais quelque part nous sommes surtout la, la, la civilisation, enfin... La, la génération enfin, la plus surveillée de tous les temps. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir continuer de s'exprimer, et, et de plus en plus on a du mal, puisque de, de plus en plus on a des conditions générales d'utilisation qui précisent ce que nous ne devons pas faire. Et il y en a donc souvent donc, une liste longue comme le bras, et quelque part se souvenir de toutes les conditions, c'est compliqué. Pour les plus, la plupart des conditions générales d'utilisation, même celles que l'on retrouve sur des lives, il s'agit de ne pas être dans la violence, dans la dénonciation, plutôt dans le harcèlement, la diffamation. Pour ce qui concerne YouTube actuellement et Facebook, il ne faut pas remettre en question euh, certaines choses pour ce qui concerne la politique actuelle au niveau de la crise. C'est très difficile justement d'avoir un esprit euh, critique. On ne peut plus forcément critiquer. Josette, tu nous dis, n'oubliez pas que la Pologne a hébergé les camps de l'horreur. Huit comptes supprimés, je suis isolé dans la Pampa avec mes bêtes. Huit comptes supprimés Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des comptes supprimés, quand vous relancez des comptes régulièrement Qu'est-ce qui se passe UKL, on va pouvoir être la première génération libre, justement. Ça va dégager, c'est sûr, on avait la liberté. Non, tu n'as jamais eu la liberté. Et ceux qui ont voulu faire du réseau un commerce vont pleurer. Non, ça va continuer. Euh, le commerce, il est partout. Il est aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit pas de taper sur ceux qui font un business sur Internet. Hein, et vous en avez de plus en plus qui en font. Et euh, c'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème avec la tech. Si on ne peut plus rien dire, on va lâcher nos abonnements. Mais si, vous pouvez continuer de vous exprimer, vous, avec vos commentaires. Euh, vous n'êtes pas en train de diffuser euh, comme ceux qui le font euh, avec leurs paroles, leurs voix et leurs visages. Après, c'est vrai que vous avez tous des comptes actuellement. Quand vous me consultez maintenant sur vos réseaux sociaux, vous êtes responsable de ce que vous écrivez. Donc il est intéressant aussi de savoir ce que vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. La censure, la purge, continue. J'ai vu récemment que des grands comptes YouTube ont sauté, avec des personnes qui n'ont pas envie justement de s'auto-censurer, de et qui ont envie de continuer de s'exprimer comme elles le faisaient auparavant. Donc au final, premier avertissement, deuxième, troisième, tu tombes. Il y a des choses à ne pas dire, parce que sinon... Ça, ça, ça plaît pas, quoi. À un moment donné, peut-être qu'il faut aussi, euh, peut-être, euh, comme vous n'êtes pas, pas dans le même panier, justement, euh, mettre, faire ceci sur cette plateforme, faire autre chose ailleurs. C'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement sur des lives vers 17h pour un, un direct qui est souvent très différent. Donc, euh, quelque part, comprendre ce que vous pouvez dire sur telle ou telle plateforme. Et puis euh, ce que vous dites aussi sur d'autres plateformes. On est, on est, on est aussi embêté avec les algos. On est surtout embêté avec les algos puisque ce sont régulièrement des algorithmes qui font le tri avant les êtres humains. Ça se passe comme ça, sur vos plateformes préférées, vous avez des algorithmes qui font le tri et qui vous écoutent, à savoir ce que vous dites, avec des mots qui ne doivent pas être associés. Certains mots ne doivent pas être associés, parce que si vous euh, les associez, vous avez un algorithme qui va vous mettre à terre, avec des êtres humains qui, par la suite, pourraient vous écouter quand vous avez quelque chose à leur dire, quand vous voulez justement leur expliquer ce qui s'est passé. C'est important de le comprendre, on est géré par des algos, on est géré par des robots, des machines qui, vont, qui écoutent ce que vous faites. Euh, c'est très efficace sur YouTube, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi efficace que sur YouTube, avec à partir du moment où vous euh, mettez une musique en direct, ça peut passer, c'est pas vous qui choisissez la musique, vous pouvez couvrir un événement, mais quand il s'agit d'une musique que vous installez dans un montage sur une vidéo que vous réalisez, c'est autre chose. Merci Vivi. Je vous parle de ce qui se passe justement en Pologne, parce que finalement il faut comprendre que les Polonais peut-être, en tout cas on est parti avec le ministre de la Justice qui euh, justement euh, bah, s'est exprimé pour parler de la Pologne, qui a été pendant 45 ans euh, sous le communisme, sous le joug communiste, et euh, ça leur a appris justement, il le précise, la valeur d'une vraie parole, et vous avez donc, c'est tombé récemment, ça concerne les big tech comme Google, Amazon, Apple, ça concerne Facebook, Twitter, et euh, ça concerne cette possibilité pour la Pologne, pour une nouvelle législation donc, de, bah, de taxer jusqu'à, enfin de, de demander jusqu'à 13,5 millions donc, de dollars euh, par, euh, par quatre censures. Si jamais quelqu'un s'est fait euh, supprimer son poste, supprimer justement euh, euh, sa communication pour des raisons idéologiques, la Pologne pourrait demander donc pour chaque cas jusqu'à 13,5 millions de dollars. Et c'est important de, de voir que ce chiffre, ce chiffre ouais, il est assez pesant. 13,5 millions de dollars par cas ou par poste, euh, quelque part, euh, ça fait réfléchir. Et peut-être que ces plateformes, ces GAFAM, et même d'autres, comme Twitter, pourraient se poser des questions. À savoir, ils ne vont peut-être pas supprimer aussi rapidement des postes en Pologne qu'en France ou dans le reste de l'Europe. Ce serait intéressant de voir ce qui va se passer par la suite en Pologne pour une liberté d'expression beaucoup plus grande. C'est important. Alors, El Tirmidit, bonjour, merci de passer. Euh, « Merci de positionner vos commentaires, vous êtes responsable des comptes sur lesquels vous vous exprimez. »« C'est important de comprendre que vous êtes responsable. »« La censure, la lanterne, c'est aussi remettre en tête des vidéos les plus populaires de YouTube et des fameuses tendances. » Ce qui est assez désagréable, vous avez une influenceuse qui a sauté récemment, qui l'a précisé. Euh, elle, disait, elle a même précisé euh, « Quittez YouTube, même barrez-vous de YouTube, il va rester que des vidéos de chatons et des tutos de cuisine ou maquillage. » Mais elle a très bien dit les choses, parce que finalement, ce qui se passe sur YouTube, je l'ai vu un petit peu avec les soi-disant youtubeurs des débuts, ces personnes qui souvent sont devenues très connues, et qui sont passées à la télévision sur scène, pour justement, pour moi en tout cas, très précisément, pour pas mal d'entre eux mépriser un petit peu leur public, parce que quelque part, il y en a beaucoup qui ne lisaient pas trop les commentaires, ou n'étaient jamais en face de ces personnes, ne faisaient jamais de direct. On est parti avec euh, le, un YouTube, une, partie, une grande partie de YouTube qui ressemble un peu à la télévision. C'est devenu n'importe quoi. C'est véritablement devenu n'importe quoi. Il faut le savoir. Euh, quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire euh, vous avez tout ce que vous retrouvez déjà à la télévision, tout ce qui peut être aseptisé, tout ce qui peut être grand public, où on vous fait oublier votre vie. Euh, mais quelque part, si on ne peut pas avoir cet esprit critique... Il y en a qui le positionnent ailleurs, hein, qui vont le positionner sur Odyssée. Qui le positionnent sur Odyssée, qui le positionnent sur des lives, qui le positionnent ailleurs. Jean-Michel, tu nous dis, on voit bien se dessiner deux mondes. D'accord. Quelque part, ce que vous poussez, vous le poussez ailleurs. Après, vous avez justement... Euh... Non, Chantal, euh, vous, vous, vous parlez... vous, Comment je voulais dire je parlais d'une jeune femme qui euh, s'est fait supprimer son compte récemment. Alors attends, euh, ça c'est pas possible. Toi je peux pas te dire ce que tu écris mais t'es bloqué. C'est pas de la censure, c'est de cette possibilité justement de rester concentré sur un sujet et de ne pas justement faire ta pub. C'est du euh, spam et après, quand c'est régulier, c'est du harcèlement. Merci de nous. Vous positionnez, vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On parle de censure, on parle d'une purge, on parle des GAFAM qui censurent, à tout va. Et on parle d'une suppression de l'esprit critique hein, sur les plateformes. Sur les plateformes des, des GAFAM. Avec de plus en plus d'influenceurs, influenceuses, qui s'en vont et qui partent sur des solutions alternatives où ces personnes récupèrent justement beaucoup de, beaucoup de monde. Il faut le savoir. On dit souvent, et je le sais parce que euh, je sais comment on construit aussi sa visibilité, il est compliqué de relancer sur une autre plateforme, mais on est parti avec des, des influenceuses, influenceurs qui se voient supprimer leur compte, avec cette possibilité beaucoup plus grande sur des plateformes alternatives, de faire grandir leur communauté avec beaucoup moins d'autocensure, puisqu'on peut on peut beaucoup plus s'exprimer. Et elles refont. Euh, régulièrement, beaucoup d'abonnés sur ces nouvelles plateformes. Parce que vous comprenez, justement, que euh, ça se passe aussi beaucoup ailleurs. Et qu'il y a beaucoup moins de facilité de le faire sur YouTube, par exemple, sur Facebook. Euh, C'est comme ça. Sans compter... Voilà. Sans compter les marabouts. J'en bloque encore un. Est-ce que les produits style Alexia, Siri ou autres sont des algorithmes Ce ne sont pas des produits, ce sont des assistants virtuels. Euh, on peut parler d'assistants virtuels qui sont dotés, oui, justement, d'algorithmes. Il y a de l'IA de plus en plus dedans. Oh là, Rémi, on ne te voit plus. Tu ne me vois plus. C'est comme ça. C'est la fin. C'est depuis deux ans et demi que vous ne me voyez plus. Euh, enfin, même, pff, ça fait combien de temps Bientôt trois ans. Mais c'est simplement le, le podcast. 13h30, 14h. Parce que vous me voyez à 16h, vous allez me revoir comme à 17h. Là, je vous parle de Pologne. La Pologne. Je vous parle justement de cette possibilité peut-être en Pologne de pouvoir beaucoup mieux vous exprimer, parce que les GAFAM vont peut-être payer si jamais ils suppriment à tout va, suivant une idéologie différente. Alors quand ça concerne les conditions générales d'utilisation, il ne faut pas donc critiquer, remettre en question, euh, associer certains termes on n'est pas forcément avec une idéologie, même un petit peu, mais ça concerne surtout cette possibilité, peut-être en tout cas en Pologne, d'arrêter de montrer du doigt des personnes qui ont donc des avis différents. Et d'arrêter les traités de complotistes ou de facho, quoi. Avec une communauté de personnes qui, qui fait la chasse aux sorcières et qui se retrouve là à douber et à accepter tout ce qu'on peut leur mettre dans la tête, quoi. Pour pourrir les réseaux et transformer quelque chose qui était libre au début, Internet, et pour le pourrir, justement, euh, comme la télévision. Quoi. La, les réseaux se transforment en, en outils télévisuels où vous avez une pensée unique, où tout un chacun peut communiquer, mais suivant un, des règles bien, bien précises où vous ne pouvez pas sortir, justement, de ces règles, sinon vous êtes traité de complotiste. Vous ne pouvez pas remettre en question. « Dommage, tu nous dis, José, de partager les médias, comme tu dis les merdias, pourquoi les partager ?»« Il n'y a pas de dommage, il faut consulter ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe à la télévision, ce, ce qui se passe à la télévision se passe sur Internet. Euh... »« Tu crois qu'Internet était libre à la base, sincèrement ?»« Beaucoup plus libre. »« On parle de degrés. »« Internet était beaucoup plus libre au début. »« La télévision également. »« À la télévision, quand ils ont créé certaines chaînes, c'était beaucoup plus libre au début. » Ça dégringole. Chantal, c'est des rigolos ceux qui se font supprimer leur compte. Non, ce ne sont pas des rigolos. Ce ne sont même pas des fachos ni des complotistes. En tout cas, pas tous. En tout cas, très souvent, ce sont des personnes qui ont l'esprit critique. Et ceux qui se font supprimer leur compte ne sont pas des rigolos. Parce que les rigolos, ce sont ceux qui restent sur ces plateformes. C'est l'inverse. Ne mélangeons pas tout. Les rigolos, ce sont ceux qui vous font rire, vous font oublier votre vie. Tous ceux qui veulent vous ouvrir au monde, vous faire comprendre Ce, le monde tel qu'il existe, se font supprimer leur compte. C'est complètement l'inverse. Merci Mehdi. Alors je vais vous lire également sur des lives. Non, les rigolos ne se font pas supprimer leur compte, bien au contraire. Les rigolos restent. Et ceux qui vont vous ouvrir l'esprit euh, vont se faire bananer. Supprimer. La Pologne est le seul pays à faire cette démarche. Pour l'instant, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que je vous propose. Je n'ai pas eu de vent d'autres pays. En tout cas, il voudrait qu'en Europe, ça se fasse aussi de la même façon. Le problème, tu nous dis, Jean-Michel, ce n'est pas le support utilisé, mais ton niveau de conscience et d'analyse pour en échapper. <coughs> Christian, tu nous dis, je suis content qu'un pays parle de faire taire la censure. Oui, c'est quoi la doxa La doxa, c'est pas la, la pensée unique, la direction unique la doxa, c'est ce qu'on vous dit régulièrement à la TV. Euh... D'accord. Johnny, tu nous dis que sur Twitter, si tu écris certains mots, tu te fais supprimer ton compte définitivement. Et des choses à ne, pas, à ne plus écrire, logiquement. Les collabos ont des comptes de plus en plus gros et bien sécurisés. Ah oui. Je ne sais pas de quel collabo vous parlez, justement. Alors voilà, je vous le répète, hein, pour ceux qui arrivent, donc on aurait donc la Pologne qui, a, qui annonce de nouvelles règles, une nouvelle législation qui concernerait donc les big tech, cette possibilité d'aller donc euh, amender jusqu'à 13,5 millions de dollars par cas donc par cas, donc, par cas de censure, euh, en cas donc de suppression ou de bah, de, de, vote de, vos, euh, de vos postes, de ce que vous envoyez sur les réseaux euh, pour raison idéologique. Parce que là, c'est bien idéologique. C'est un sujet, donc, qui vous concerne tous, puisque vous avez, par exemple, sur Twitter, des soi-disant cadors, qui n'en sont pas, et qui font la chasse aux sorcières, de ces personnes qui n'ont pas les mêmes idées. C'est-à-dire qu'on va les traiter de fachos. Alors, je ne sais pas si ça concerne souvent l'extrême-gauche qui veut taper l'extrême-droite, ou l'extrême-gauche qui voit quand quelqu'un n'est pas de son camp, c'est tout le temps donc de l'extrême-droite. Si t'es pas extrême-gauche, t'es extrême-droite, sinon t'as rien du tout. Je me pose des questions, mais quelque part, c'est du délire. Ou alors, est-ce que ça concerne les globalistes contre les patriotes C'est peut-être aussi quelque chose comme ça, puisque certains n'aiment pas qu'on parle d'extrême, ou de gauche, ou de droite. Pour certains, ça a, ça a disparu. Mais en réalité, ça ne disparaît pas. Ce sont les mots qui changent. En Birmanie, on a coupé le net, même si Rémi disait que c'est impossible. Sauf que c'est pas le sujet. Il euh, y a des coupures d'Internet qui sont au niveau local. Moi, j'ai dit qu'Internet, au niveau euh, international, il est impossible de le couper. J'ai jamais dit qu'il était impossible de le couper à un niveau local. Johnny, avant, pouvait s'exprimer sur Yahoo, c'était marrant, mais ensuite, ils ont censuré de plus en plus. Jusqu'à carrément fermer les commentaires. C'est important, hein. Vous savez, en mode décentralisé... Euh, c'est important de s'y retrouver, comme sur des lives, parce que vous faites vous-même le, le réseau. Vous-même, vous, vous, vous êtes porteur du réseau. Grégoire, je connais pas. Vous êtes vous-même porteur du réseau. Euh, récemment, vous avez parlé, justement, euh, qui est revenu, Amazon qui ne voulait plus euh, stocker les données de parler, du réseau euh, social conservateur, comme on dit, américain. On parle d'un réseau aussi de fachos, d'extrême droite, euh, ce n'est pas forcément la vérité, pas du tout. Ce qui est important donc, c'est de pouvoir justement euh, euh, vous-même gérer un réseau avec votre présence. Vous avez le navigateur brave, un des meilleurs navigateurs au monde, qui vous permet justement maintenant d'aller sur des sites web décentralisés. Plus vous allez être nombreux sur un site web, plus vous allez le porter. Sur un internet normal avec un web normal, plus vous êtes sur un site web, plus vous le faites tomber. Vous avez souvent vu le cas d'adresses internet, de sites web présentés à la télévision, qui n'étaient plus accessibles. Parce que évidemment il y avait trop de personnes qui venaient donc s'y retrouver. Désormais, avec la décentralisation, ça vous permet justement vous-même de faire partie du jeu. De soutenir de différentes manières. De pouvoir justement, avec une blockchain, une décentralisation, gagner de l'argent, en envoyer avec votre présence, soutenir un réseau. C'est absolument important puisque c'est tout neuf. Bon, ça fait quelques mois, quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, il y a des projets qui s'associent, il n'y a pas que de bitcoin dans l'affaire, il y a différentes monnaies et surtout différents projets qui nous permettent de plus en plus, depuis quelques années, en tout cas pour des lives ça fait deux ans, de se retrouver sur des plateformes dites décentralisées où on a la possibilité de s'exprimer, même s'il y a toujours des règles, et pas les mêmes règles que sur YouTube ou Facebook. Pour info, le sujet d'hier annonce les prémices de choses bien plus graves. Quel sujet d'hier Qu'est-ce que j'ai bien dit hier, moi Hier, je vous parlais, justement, je vous le répète, des cyberattaques contre les hôpitaux. Pour info, voilà. C'est le projet... Alors, Grégoire, c'est le projet franco-allemand d'avion de, la... de chasse 6e sixième... génération pour rivaliser aux USA chinois en complément au Rafale. D'accord. Merkel veut les données confidentielles de l'armée aérienne française. française. Josiane, bonjour il y avait une panne du réseau sur Lyon. Moi, ouais, tu m'as dit sur des commentaires. Merci de nous récupérer sur un podcast. Merci de nous retrouver. On parle de censure généralisée dans le monde entier, avec jusqu'au président américain Trump qui euh, s'est sub... vu supprimer tous ses comptes, avec euh, désormais euh, des migrations massives de par le monde. Telegram a récupéré 100 millions d'utilisateurs au mois de janvier dernier. Une possibilité pour tout un chacun de comprendre où sont euh, les véritables réseaux sur lesquels il pourra s'exprimer pour ne plus être tributaire et subir la censure de ces petits chefs, de ces, euh, de ces personnes très réduites dans leur tête, qui veulent vous imposer leur réduction, qui veulent vous imposer leur étroitesse d'esprit. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas forcément envie de, de tous être ensemble, de tous... Bah, communiquer ensemble, parce qu'il y a certaines personnes que vous ne pourrez pas raisonner et qui n'auront pas les mêmes raisons, et qui n'ont pas envie forcément de vous écouter. On a le droit d'être différent, on veut surtout une différence, on veut une particularité, on veut un sujet, on veut échanger, on n'a pas envie tous de se retrouver parce que certains n'ont pas envie que vous puissiez vous communiquer entre vous. C'est important de le, le comprendre. C'est donc souvent des, des idéologues, des personnes qui, vous, qui veulent vous emmener dans une direction, et des gourous qui veulent des fidèles. C'est pas ce que je veux, je ne suis pas votre gourou, je ne serai jamais un gourou, et je ne veux pas de fidèles, je veux des personnes qui ont des idées. Pour débattre d'idées, il faut avoir des personnes qui ont des idées différentes, c'est souvent encore plus intéressant, pas les mêmes idées. Il y a VK qui ne censure pas, c'est faux. VK ne m'intéresse pas. Je suis sur VK, on pourra en reparler, mais je préfère m'intéresser à des lives ou à Odyssée. VK ne m'intéresse pas, je vous le dis pourquoi, parce que VK c'est vous prenez de votre temps pour, pour, pour faire gagner de l'argent à VK. Ça ne m'intéresse pas d'être sans arrêt sur des solutions alternatives qui n'en sont pas. Pour, faire, pour donner de l'argent à des plateformes, quand vous êtes sur Live ou Odyssée, vous gagnez de l'argent. Vous ne donnez pas votre argent comme ça, votre temps à une plateforme. Et VK, c'est 10 ou 20 fois moins de personnes que sur Facebook. Je ne vois pas l'intérêt d'être sur une plateforme, sinon vous avez aussi des plateformes chinoises. Si vous voulez aller chez les Russes, ça parle russe, il n'y a pas le même alphabet, pas la même écriture, allez chez les Chinois. Prenez, au... Allons-y, prenez une plateforme où il y a donc plusieurs milliards de personnes. Prenez pas VK où il y a 150 millions. C'est pas sérieux. Après, pourquoi pas VK Mais c'est pas super intéressant. Plus intéressant, c'est d'être sur une plateforme décentralisée, avec un projet blockchain, et sur lequel vous pouvez justement gagner de l'argent, soutenir un projet, être en force de présence, pour que jamais cela ne tombe. Parce que VK, il n'y a pas de censure. Si, il y a de la censure. On est sur une plateforme traditionnelle. Un peu comme un Facebook à la russe. D-Live, c'est une application. C'est une URL. C'est une plateforme qui se retrouve sur les ordinateurs. Daylive.tv slash réservoir live. Nous y sommes actuellement. C'est une application sur Android et sur iOS. Je vous remercie en tout cas. On se retrouve vers 16h pour un nouveau direct sur YouTube et Facebook, suivi d'un délivetv slash réservoir live vers 17h. Merci vous tous, merci Régis, Christophe, Eva, Mehdi, Jocelyne, merci vous sur YouTube également, Rosset, Fabien, Émilie. Telegram n'est pas une application de direct, simplement une application de chat. Merci Myriam, merci vous tous. Mélangez pas toutes les applications, Telegram ne fait pas de direct, ni Snapchat, ni WhatsApp, ni, enfin voilà, après ça peut concerner la visioconférence. Merci vous tous, à tout à l'heure, à tout à l'heure sur un nouveau direct YouTube, Facebook. Et je vous le répète, la Pologne donc lance de nouvelles lois, de nouvelles législations pour aller taper sur la censure des GAFAM pour proposer justement et imposer jusqu'à 13,5 millions de dollars par censure avérée pour que cela cesse sur les plateformes. Ils en ont marre. Ils veulent justement cesser donc cette censure pour raisons idéologiques. A très vite, merci vous tous.